0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kranibrud I dag med Julie Mølberg Harbo.
2: Nogle navne bliver skrevet ind i historiebøgerne og husket af alle for deres store bidrag. Andre de går lidt i glemmebogen, også selvom de fortjener at blive hyldet for den måde de har været med til at forme verden på. En del kvinderettighedsforkæmpere og historierne om deres bidrag er ukendte for mange af os. Derfor dykker vi ned i et par af de her bemærkelsesværdige kvinder i dag. Blandt andre Danmarks første kvindelige ambassadør, der altså både gjorde karriere i FN og var med til at lægge grundstenene til den velfærdsstat, vi har i dag, som altså har været afgørende for at få flere kvinder ud på arbejdsmarkedet. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til kranjebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og med i studiet, der har jeg Astrid Elkjær, der er Ph.D. i historie og projektmedarbejder hos Kvinderådet. Velkommen Astrid. Ja, og tusind tak, fordi jeg måtte komme. Og måske vi altså kan starte med sådan lige kort at fortælle lidt om, hvorfor det er, at hun er så spændende at kaste sin opmærksomhed på. Altså, hvorfor, hvorfor er hun vigtig at kende til? Jamen, altså, jeg synes jo, hun er enormt vigtig i kraft
0: af de bedrifter, hun lavede. Altså, at hun for eksempel har den her fantastiske historie med, at hun var nede i FN og var en af de kvinder, der som formand for det, der hedder Kvindekommissionen, var helt afgørende for, at kvinders rettigheder, både politiske rettigheder, retnerheder til retten til erhverv og økonomi, fik den fremtrædende plads i FN's menneskerettighedskonvention, altså om menneskerettigheder, som de har i dag. Det var også hende, der var med til at øh, sørge for, at der ikke kun stod the rights of men, men at det blev rettet til the rights of men and women and people, for at den her nye FN-organisation fik understreget, at det her, man talte om, det var altså rettigheder, der galt for alle. Og herhjemme synes jeg også, at hun er en overset skikkelse sammen med flere andre kvinder, der var aktive i perioden 30'erne og indtil... et godt stykke op i 60'erne herhjemme, hjemme med faktisk at præge den danske velfærdsstat, øh, især inden for børneområdet og det sociale område, og sætte fokus på en masse ting. Øh, der er også noget, altså de påvirkede også handelspolitik og skattelovgivning, men det tænker jeg også, at vi kommer ind på senere. Men for eksempel sådan noget som sundhedsplejeordningen og hjemmehjælperordningen var sådan en som Bodil B.Trupp øh, med til at påvirke sammen med selvfølgelig en masse andre kvinder. Men så synes jeg også, Bolig Betrop er vildt inspirerende, fordi hun var en kvinde, der altid formåede at få andre til at samarbejde, og selv var en fuldstændig eminent til at samarbejde. Så der er en lille teaser omkring, at det ikke altid er, fordi man er god til at tilegne sig magt, man er interessant, men nogle gange fordi man er rigtig god til at løfte andre op.
2: Ja. Og vi skal altså både tale om Bektros arbejde for ligestilling, både nationalt og internationalt. Og så skal vi senere i programmet høre lidt om nogle af de andre glemte kvinderettighedsforkæmper, som vi altså bør kende, fordi de har været med til at forme vores verden. Og her gemmer sig blandt andet Danmarks første kvindelige handelsminister, der altså også var mor til intet mindre end ni børn, og altså den første kvindelige minister, der blev i sit embed under en graviditet. Men lad os starte med at dykke lidt ned i Bechtrup, og hvem hun var, og hvad det var for en tid, hun voksede op i, som var med til at forme hende afsted. Hvad var det her for en tid? Hvis vi starter med, at hun blev født, så er Bechtrup født i 1903,
0: og det er jo så 12 år før kvinder får stemme og valgret til, til alle parlamenter. Det er også en tid, hvor kvinder godt nok har adgang til universitetet, men skal have særtilladelse for at tage en gymnasiel uddannelse. Så det er sådan ligesom to ting, der kommer i løbet af Bæktrups ungdom. Øh, og Bektrup er en af øh, de første øh, piger her i landet, altså, som sådan ligesom vælger den gymnasielle uddannelse, øh, bliver matematisk student for Aalborg Universitet, øh, og vælger så også senere at læse statskundskab på Københavns Universitet. Og på den måde, der har hun jo allerede usædvanligt der, og har jo været i en verden, hvor de fleste af dem, hun har været studiekammerater med, har været mænd. Og det er jo også en tid, hvor lærerbøgerne får lægevidenskab, øh, øh, og fødseler stadigvæk siger, at kvinders hjerne øh, står barnet nærmere end mandens, og at kvinden altså stadigvæk er mere tendens til følelses, øh, altså følelseslivet end mænd. Så der er jo stadigvæk er en idé om, at det her med at tilegne sig videnskaber, det er altså ikke noget, kvinder skal eller nødvendigvis egner sig særligt til i forhold til mænd
2: hvor mange kvinder er der på det her tidspunkt, da hun går på universitetet? Er det, altså når det er specielt, at hun er som kvinde går der, altså hvor få kvinder? Øh, altså det har været nede i
0: de helt få procenter. Nu kan jeg ikke præcis huske for, for hendes overgang, men det, at en kvinde går på universitetet, er dybt usædvanligt. Hun har sandsynligvis været den eneste kvinde altså ud af, altså på hendes overgang. Øh. Og, og sådan har det været generelt over hele linjen, at, at universitetet var noget, mænd gjorde, og så har der været enkelte undtagelser. Øh, jeg tror, at foreningen for kvindelige akademikere, der de holder øh, altså 50 års jubilæum i 1925, der tror jeg, der var 400 uddannede akademiske kvinder i Danmark okay. på det tidspunkt. Så ja. det er noget meget få kvinder gør.
2: Og det her med, at hun vælger den her ret usædvanlige vej for kvinder på det her tidspunkt, altså hvordan, øhm, er der forklaringer at finde i måden, hun ligesom er vokset op på, eller den familie, hun kommer fra? Altså er det, er det herfra, hun ligesom får modet til at gå den vej? Altså jeg tror, hun kom fra et hjem, hvor at, altså, at forældrene
0: var ret progressive, altså, og, og ønskede, hun skulle tage en uddannelse, og også ligesom så, hun havde evnerne for det, altså... Det, Det er i hvert fald det indtryk, hun selv giver i sine erindringer om, at at hendes forældre altid var meget støttende omkring, at hun skulle have den her uddannelse, og også at ligesom gav plads til, at hun kunne have et ungdomsliv, som... Ikke kredsede mod, altså nødvendigvis, at hun skulle indgå et ægteskab hurtigst muligt. Jeg tror, hun citerer sin mor for at sige, at hun skulle sørge for at være studerende, fordi at studerende, dem havde man tid til at danse, og så kunne hun altid blive gift, når hun blev kandidat. Så, det så altså, på den måde var hun jo også fortaler for, at der skulle
2: være plads til en ungdom. Og hvad er det i hendes ungdom? Hvad er det for nogle ligestillingskampe, der bliver kæmpet på det her tidspunkt, som måske også er med til at forme hende?
0: Altså, I starten var hun jo faktisk ikke så interesseret i ligestilling, men der hvor at det for alvor bliver bagt, det er øh, da hun øh, får mulighed for at komme med på en øh, studierejse til Genève, øh, hvor at hun oprindeligt øh, bliver spurgt om hun øh, ikke kan være sekretær for professoren, hvor den unge Budilbetrupp siger, at øh, jeg kan ikke, øh, desværre ikke kan øh, skrive, altså jeg kan ikke altså, ja. finde ud af at tage referat. Nå, det var jo ikke så godt, kunne hun så gå ud og lave kaffe. Og så den bulle Betrup sagde nej, desværre var hun ikke i stand til at brygge kaffe. Hun vidste ikke, hvordan man bryggede kaffe. Og på den måde så øh, var den unge bulle beetrup jo allerede her, da hun tog afsted til Genève, øh, en mester til det mange unge feminister jo også praktiserer i dag, nemlig at sige nej til opgiver, der øh, ikke er meritfremmende. Øh, men, men, men hun var også ligesom altid fortalt, hvordan hun gjorde det med et vist anstrøg af humor. Man kan jo forestille sig den her unge pige, der sidder, Græn alvorligt med et helt alvorligt ansigt og fortæller professoren, at nu kunne hun altså desværre ikke finde ud af at lave kaffe, øh, at det, det, det lå ikke inden for hendes evner. Men hun kommer ikke desto mindre afsted uden at få rollen som sekretær, og på den her Geneva-tur, der møder hun formanden for det, der i dag hedder Kvinderrådet. Dengang hed vi øh, Danske Kvinders Nationalråd, som ligesom er den her paraplyorganisationer for alle organisationer i Danmark, der arbejder med ligestilling. Der møder hun formanden hen i forkammer, som bliver, ligesom for, bliver et kæmpe forbillede for den her unge, øh, unge Bodil, øh, og også bliver hendes personlige sekretær, som jo så øh, ligesom er, at hun kommer ind i sådan en, en wintergærning øh, i kvinderådet. Øh, og det er selv der, hun beskriver det som sådan en, en opvikelse til, at man er nødt til at gå ind i kvindebevægelsen og ligesom tage nogle kampe der, som stadig mangler at blive taget efter at man har fundet de her helt formelle rettigheder til at komme på universitetet og til at stemme og opstille til, til det, så er man stadigvæk nødt til at gå ind i den her organisation og kæmpe for, at kvinder opnår en reel frigørelse.
2: Mm. Ja, for vi har det jo med at dele de her kvindekamper op i øh, nogle perioder, så vi tænker, hvornår fik vi stemmeret i 1915, og så har vi 70'ernes øh, kvindekamp. Men der sker jo en hel masse der sker i en... denne her tid imellem. Så hvad er det, der sker i de her år, øh, efter vi har fået de her formelle rettigheder? Hvad er det, som Bektrup ser, det er spændende at skulle arbejde med inden for, inden, for den her, inden for kvinderådet?
0: Jamen, altså det hun ser, og jo ikke ser alene, det er jo, at det kan godt være, at kvinder formelt altså, har muligheder for at gøre nogle ting, men der er stadigvæk en kultur, og først og fremmest er der også nogle rammer, især om moderskabet, der gør, at det er utrolig svært for kvinder at deltage på lige fod i samfundet. Og det de jo går i gang med at tænke, altså også længe før, altså at man for alvor går i gang med at opbygge, det er jo, hvordan kan man opbygge et samfund, hvor at moderskab har bedre betingelser. Øh, og også hvor børn har bedre betingelser, fordi at der jo ligesom også er en analyse af, at man ikke kan have en kvindesag på derværende tidspunkt, uden også at have en børnesag. Øh, fordi at kvinders forhold er så tæt knyttet sammen til, hvordan deres børn har det, og hvad for muligheder deres børn har. Øh, så så det bliver jo især et forhold om, hvordan kan man forbedre mødres vilkår. Øh, og det skal jo også lige siges, at det er ikke sådan, at Bodil Bægtrup nødvendigvis ser, at alle kvinder nødvendigvis ikke skal være husmøder. Øh, men det er jo også en kæmpe øh, kamp for respekten omkring det øh, arbejde, kvinder har i hjemmet, det øh, omsorgsarbejde kvinder laver i hjemmet den betydning, de har at tage sig af børnene i hjemmet. Og det er jo ret sjovt, at de allerede her i 30'erne begynder at prøve at regne ud, hvad betyder husmøderes bidrag egentlig for den danske nationaløkonomi. Og det er jo så en idé, der går fuldstændig i glemmebogen, og faktisk først bliver taget op i 90'erne, altså 1990'erne langt senere, under begrebet feministisk økonomi, hvor man ligesom siger, at vi er nødt til at regne på hvad det egentlig betyder for et samfund
2: med det her arbejde, der foregår i hjemmet, og hvad det er værd. Som vi stadig ikke har fået øh, etableret ordentligt. Altså, hvad værdien det er af det arbejde, der bliver gjort, der det er jo stadig noget, vi diskuterer meget. Der er jo stadig en kæmpe ulighed på, hvem det er, der ordner ting i hjemmet.
0: Ja, og, og jo også til dels en, øh, altså kan man sige, samfundet, altså at vi overser nogle gange, hvor meget omsorgsarbejde i hjemmet betyder, altså, altså og, og også globalt, altså, at det at tage sig af børn, det at tage sig af gamle, det at tage sig af syge, altså al det arbejde, der foregår i hjemmet, kræver tid. Øh, og jo også bare det at holde et hjem øh, og lave sund og nærende mad, tager tid. Ikke? Altså, hvor man jo snakker om, altså, hvor man siger, at sådan, når vi er nødt til at gøre noget ved folks vaner og sådan noget, jamen så er folk jo også nødt til at have tiden i hjemmet til at gøre det, og hvem gør typisk noget for familien? Så hjemmet, sundhed, jamen den falder jo typisk på kvinder. For eksempel så kan man jo se, at bliver du som kvinde øh, i dag skilt, øh, så påvirker det ikke din sundhed faktisk måske en lille smule tværtimod. imod. Bliver du som mand skilt eller forbliver ugift, så er det rigtig skidt for din sundhed. Så der er jo en værdi, gifte kvinder tilfører samfundet i form af at holde deres mand sund. Ja.
2: Men meget svært at måle på, og derfor man vil man heller ikke man vil stå lidt i stampe på det, fordi det er de her bløde ting med at tage sig af folk, så, så hvordan skal vi måle det? Det har man ikke ligesom fundet en ordentlig måde.
0: Nej, og man kan jo nok også sige økonomisk, og det var jo også det, B trup, og dem gik ind og udfordrede, altså her tilbage i 30'erne, øh, så var nationaløkonomerne ikke særlig optaget af det. Man var mere optaget af at snakke BNP og handelsbalance, så man kan jo også ligesom sige, at der er et stort økonomisk system, hvor man typisk ikke har tænkt den lille økonomi ind i den store makroøkonomi, og man har haft en tendens til og regne det der sker i intimsfæren for privat og i er derfor ikke noget der sådan sådan har statens interesse. Og
2: hvordan Bechtrup hun har arbejdet for både børnens sag og kvindernes sag, det skal vi altså dykke ned i nu.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Nu skal vi altså tage hold på Bodil Bektrups arbejde for ligestillingen, både nationalt og internationalt, og blandt andet hvad hun opnåede i sit arbejde ved FN. Så måske vi skal starte der. Altså, hvordan nåede Bektrup øh, til FN?
0: Jamen altså, igen så går det jo tilbage til det her møde i Geneve, det her skæbnesvanger møde med hende i forkommer. Fordi det var sådan, at før at, øh, vi havde FN, der havde verden noget, der hed Folkeforbundet som ligesom var en forgænger til FN, og der havde vi i Danmark tradition for, at kvinderne havde en repræsentant øh, i Folkeforbundet gennem det, der i dag hedder Kvinderådet, øh, som ligesom skulle repræsentere øh, kvinders interesser, men jo også ligesom blev set som, at kvinder stod for noget andet end mænd stod, altså med nogle særskillende interesser. Og der øh, var det oprindeligt hen i forkammeret, der var kvindernes repræsentant, og da den her nye ø, organisation så blev oprettet efter 2. verdenskrig, nemlig FN, så fortsatte Danmark faktisk den her ø, danske tradition med, at kvinderne skulle have en repræsentant. Så det er i kraft af, at hun var forkvinde for Kvinderådet, eller Danske Kvinders Nationalråd, som vi hed dengang, at Bodil Bægtrup kom afsted. Øh, og det gjorde hun jo så sammen med flere politikere og højststående
2: embedsmænd. Øh, men i begyndelsen af hendes karriere, hvor er det så, hun starter her altså nationalt i Danmark, inden hun når til FN?
0: Jamen, det er i kvinderådet, ja.
2: altså som, som forkvinde for det. Og før det, så var hun
0: øh, gift med en øh, enkemand en øh, og, og var husmor øh, for ham. Altså, så der var nogle år, hvor hun var ude, og så bliver hun skilt øh, fra ham. Øh, og så bliver hun Danmarks første kvindelige filmsensor øh, og arbejder især inden for børnefilm. Og så bliver det efter, det simpelthen ligestillingsarbejdet, der kommer til at optage hende helt, altså hvor hun så ligesom kommer til at sidde for Danske Kvinders Nationalråd som vores forkvinde, som altså bliver den her position, hvor hun som forkvinde for ligesom alle de her organisationer, der arbejder for ligestilling, prøver at repræsentere kvinderne som en samlet stemme, altså på forskellige planer. Og det betyder jo for eksempel, under 2. verdenskrig, at hun gør rigtig meget ud af, at når der bliver lavet rationeringspolitik, at Christiansborg, som jo på det her tidspunkt stort set er en forsamling, udelukkende bestående af mænd, så skal de også huske, hvad er det egentlig for behov, husmødrene har, når man laver rationeringspolitik.
2: Og altså, hun har jo spillet... På det her tidspunkt der er der ikke noget, der hedder velfærdsstaten. Der er jo ikke øh, pasning af børn på den måde, vi har i dag, og derfor heller ikke de samme muligheder for kvinder, Hvad er det, hun ser for et potentiale her? Jamen, det sjove er jo, at der kaster kvinderådet sig jo, som hun er
0: formand for i samarbejde med andre, jo jo, simpelthen i gang med at opfinde velfærdsstaten, og mange af de ordninger, som de ligesom går i gang med at opfinde, overtager velfærdsstaten senere hen. For eksempel så er kvinderådet med til at understøtte og lave undersøgelser omkring sundhedsplejerskeordningen og behovet for den, altså ligesom med at tage sig af børns... altså sundhed i de første leveår. De finder også på sådan noget som hjemmehjælperordning, starter som det, der hedder husmorafløsning, som faktisk er noget, de finder på under 2. verdenskrig, for at hjælpe kvinder, der mangler beskæftigelse til beskæftigelse. Og det er jo så en ordning, der senere hen går ind og bliver en ret etableret del af velfærdsstaten, som hjemmehjælperordningen, som sådan en del af vores ældreomsorg så driver de også børnehave selv. Altså for eksempel så finder de på noget i København, der hedder børneparkeringen, som jo ligesom er lavet ud fra sådan, hvis man ligesom når man i storbyen skal parkere en bil, så betaler man for time. Og det opfinder kvinderådet simpelthen, at det kan man også gøre med børn. Så afleverer man barnet, og så betaler man simpelthen for timer, man har barnet tjekket ind. Og det er jo så ligesom tænkt for, at husmødre har også brug for at gå til tandlæge. Nogle unge kvinder går til uddannelse en gang om ugen, har brug for lige at kunne aflevere barnet et par timer, og så kan man ligesom gøre det i det, der hedder børneparkeringen. Så det er sådan et eksempel på sådan nogle af de ting, de prøver at finde på for ligesom at gøre kvinders hverdag nemmere, men også ligesom for kvinder ind i samfundet. Og så foregår der jo også bare en kæmpe oplysningsvirksomhed øh, og kamp for at få kvinder til at blive en aktiv del af samfundet. Øh, de kalder det familiepolitik på derværende tidspunkt. Det lyder ikke så radikalt, øh, men, men det er faktisk vældig radikalt. For eksempel så laver de et program, hvor de siger efter 2. verdenskrig, at alle øh, mennesker i Danmark skal have 6 timers arbejdsdag. Øh, fordi at så er der plads til, at mænd også kan hjælpe hjemmet. Der er mulighed for, at kvinderne også kan være i erhvervsarbejdet. Og endnu vigtigere, hvis vi kun har seks timers arbejdsdag, så har vi overskud både til hjemmet og arbejdet og til at være aktiv i civilsamfundet og i de politiske partier, fordi deres analyse er, at alt for mange, især kvinder, undlader at deltage i demokratiet og vores civile organisationer, fordi de simpelthen er kørt ned af at være husmødre og i nogle tilfælde være
2: dobbeltarbejdende, som de også snakker om. Jeg synes, vi stadig snakker Utrolig meget om lige i dag. Ja, al- det er egentlig meget bemærkelsesværdigt. Ja,
0: men, øh, men det er jo sjovt, altså, og, og mange af de her kvinder, altså socialdemokrater, Budil Bechtrup er medlem af Socialdemokratiet, og, øh, og det er sådan lige ja, som du teasede til også. Så det var dengang, hvor Socialdemokratiet øh, gik ind for en seks timers arbejdsdag, eller i hvert fald gjorde deres kvinder.
2: Og du siger her, at så har man på det her tidspunkt fundet på, at vi kan have sådan en børneparkering, hvor vi kan aflevere børnene, når vi skal arbejde på timer, til tandlæge, et eller andet. Men det er kun af København på det her tidspunkt. Altså hvordan får man så øhm, bredt ideen ud om velfærdsstaten? Altså hvordan får man faktisk etableret noget mere, øh, altså flere børnehaver rundt omkring i landet? Altså hvornår bliver det en reel ting, de her ting, som vi forventer, at velfærdsstaten kan i dag? Altså det helt store boom kommer jo først
0: i 60'erne, og kommer jo også først, når det lige kommer til børnehaver, da staten begynder at indse behovet for kvinders arbejdskraft øh, i erhvervslivet, og det også ligesom bryder igennem som en mainstream-tankegang, at kvinder også skal være på arbejdsmarkedet. Og man kan jo også sige, at det der måske bliver den store konflikt med det, vi aldrig har fået løst siden, det er, at politikerne hører efter, når de siger, at kvinderne kan deltage på lige fod i erhvervslivet. Der vil man rigtig gerne have kvinderne ind, men man glemmer måske i nogle af de her politikområder at lytte efter, når de sagde, hvorfor man skulle have en seks timers arbejdsdag med, fordi der også var et arbejde i hjemmet. Og på den måde har man talt om i forskning, at kvinders ligestilling er gået væsentligt hurtigere på arbejdsmarkedet, end det har gået i hjemmet. Øh, og når vi i dag diskuterer øh, ja, med kære socialdemokrater, der udgiver bøger ved navn Arbejdetes Land, så er det jo også et eller andet sted et udtryk for, at man stadigvæk ikke har fået løst det problem, som de forudså allerede i 40'erne i kvinderådet, nemlig at det er rigtig, rigtig svært at have otte timers erhvervsarbejde og også have et hjem, der skal passes.
2: Du fortalte tidligere, at en af grundene til, at hun er så dygtig i Bækstrup, det er fordi, hun er så god til at finde forbindelse mellem mennesker og og lave samarbejde. Det er ikke fordi, hun faktisk er god til at kravle en eller anden stige og ikke fordi, hun er vild efter at få noget magt eller noget indflydelse, men det faktisk er fordi, hun er god til at bringe folk sammen om et eller andet. Hvordan ser man det i denne her forbindelse, i forbindelse med etableringen af den første... Velfærdsstat, eller første udkast til velfærdsstat? Jamen, altså det hun jo formodede, det var, at nu er jeg jo til at hun
0: var formand for Kvinderådet, øhm, og Kvinderådet er jo en organisation for alle kvindesagsorganisationer. Så det er altså lige fra øh, altså de allermest radikale feminister til husmorforeningerne, fra Venstres kvinder altså til altså, øh, såkaldt, hvad vi i dag vil kalde hættedameforeninger, altså sådan nogle små filantropiske foreninger. Og hun formår som formand for de her foreninger rent faktisk at forene de her kvinder til at komme med en masse fælles udtalelser og stå sammen. Øh, altså formår for eksempel at samle de her kvinder om at stå sammen over for Handelsministeriet omkring, at Handelsministeriet ikke skal prioritere luksusimport, men for eksempel skal prioritere import af sebe og sådan noget. Altså, og ligeledes får hun det med på en masse fællesudtalelser. Og hun har selv beskrevet det som sin væsentligste diplomatiske og sværeste diplomatiske opgaver for en af de her meget forskellige ting. Men så benytter hun jo også det princip, at hun sørgede for at være en rigtig, rigtig god værtinde. Og det lyder jo vældig klassisk feminint. Men hvad Brudel B. Trup, både som formand for Kvinderådet og senere hen som diplomat, har inviteret og holdt af selskaber? Og der er jo den fordel, at hvis man har drukket sjusser med statsministeren, og hoffet på jævnlig basis og er kendt for bare at holde nogle gode selskaber, så er det noget nemmere bagefter at komme til at samtale om at få nogle ting igennem. Og det er ligesom noget, hvis man kigger på B. Betrup og googler B. Trup, så har hun kendt alle samfundets spiser i 40'erne og 50'erne og trykket hånd med dem, og det har hun været virkelig, virkelig god til at udnytte og netværke. Og så var hun ikke bange for at give ting videre. Altså hun gav rask væk en formandspost videre til en anden kvinde, hun stolede på inden for kvindebevægelsen, så hun kunne rykke videre til det næste projekt. Og det gjorde jo også, at hun kunne være involveret overalt. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Siden Bodil Bechtrup startede sin karriere, er der sket meget på ligestillingsområdet, men er der sket nok? Ikke helt. I hvert fald ikke, hvis du spørger Institut for Menneskerettigheder, der nøje følger, hvad der sker med ligestillingen i Danmark. For her sker altså både fremskridt, men også tilbagegang på ligestillingsområdet. Rasmus Brygger er analysechef for Institut for Menneskerettigheder, og han fortæller om nogle af de positive udviklinger, der er sket i Danmark de seneste par år og om, hvor vi måske kan opnå endnu mere.
1: Et af de fremskridt, som, øh, som virkelig er værd at fremhæve, det, øh, det, det er, at ved Folketingsvalget for, for cirka et år siden, så var 44 procent af dem, der øh, blev, blev valgt til Folketinget, det var, det var kvinder, og det, det er den højeste andel øh, nogensinde. Og som jeg også vil sige, er meget symbolsk for, øh, for udviklingen øh, generelt. Altså, det går den rigtig vej, men der er stadig øh, noget at, at hente. Noget andet, der, der er værd fremhæve, er, at der er fremhægt en, en handlingsplan uh, mod partnervold og partnerdrab, uh, og at det generelt er et område, som, som der er kommet meget fokus på. Uh, der har jo også været uh, positive udviklinger i forhold til beskyttelse i, i forhold til voldtægt. Uh, for nogle år tilbage så kom samtykkeparagrafen, uh, uh, og der er også kommet uh, nu, lovforslag i forhold til at uh, sidestille uh, sådan en tilsnigelse til samleje uh, med, med, med voldtægt. Abort øh, er der jo også øh, lagt op til, at, øh, at 15 18 år ikke længere skal samtykke for deres forældre. Så øh, et af de, de seneste øh, resultater, positive resultater, øh, det er, at øh, man har jo fjernet øh, højdekravet fra, øh, fra livgarten, øh, som, øh, som vi længe har skubbet på for, øh, i forhold til, at øh, det faktisk også var kønsdiskriminerende. Vil det så sige, altså, at det går fantastisk på ligestillingsområdet i Danmark? Det går ikke fantastisk, men det går fremad, og, og, og man kan jo sige, at der er jo heldigvis de senere år været øh, generelt et, et skub for, at der skal ske noget, og det kan vi jo se både på de diskussioner, som er i de store virksomheder øh, i EU, og også, også politisk, hvor der kommer flere og flere tiltag. Men, men, men dermed ikke sagt, at vi er i mål, og der er fortsat mange udfordringer, som der skal arbejdes med, men altså stykke for stykke, så går det i den rigtige retning. Har der været tilbageskridt? Øh, ja, altså, man kan jo sige, noget af det, som, som, som vi er over os over, er, at der er kommet, altså, kommet Øremærket øh, Barsel, men at øh, det er øh, kun lønmodtagere, som er øh, omfattet af det, hvor de har begrænset muligheder for at, at bruge det. Øh, noget af det, som man også kunne fremhæve nu, nu nævnte jeg det her med folketingsvalg, men altså hvis vi så kigger på, øh, på regeringen. så så er det kun lidt over en tredjedel, som som er kvindelige ministre. Så det er også noget af det, som som vi i hvert fald lige har løftet en par overfor. Er der andre punkter, hvor I tænker, at her kunne Danmark godt gøre det bedre? Altså, et af de store udfordringer, der er på ligestillingsområdet, det er på arbejdsmarkedet. Og det, 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 det handler om to ting. Det handler for det første om, at der skal være en bedre beskyttelse i forhold til seksuel chikane. Øh, og derudover, så, så er der udfordringer, øh, fortsat meget store udfordringer i forhold til, øh, til, til lige løn. Noget af det, vi vil pege på, det er, at man skal arbejde i retning af mere lønområdet. Altså, øh, at det skal simpelthen være mere tydeligt, øh, hvad er lønniveauerne i en virksomhed, sådan så at man også kan, kan, kan gøre klart, at øh, hvorfor er det, at der er nogle kvinder, der, der tjener mindre end, end mænd. Øh, så, så det er klart også noget, vi, øh, vi peger på. Man kan sige, hvis, hvis jeg lige kan nævne en tredje ting, så er der. Generelt manglende fokus øh, på, på sådan noget som øh, seksuelle skikaner, grænsede overskridende handlinger på uddannelsesområdet. Og det er også noget, som, som, øh, som vi klart vil til, at man, man kigger nærmere på. På uddannelsesområdet særligt? Ja, vi har, vi har i det seneste øh, stykke tid øh, bandet kunnet øh, kunne vise, at der er store udfordringer øh, på, på erhvervsuddannelsesområdet. Øh, vi har tidligere i år fx kun, kunnet vise, at når øh, elever de skal i, i praktik, øh, så, øh, så er der mange virksomheder, som siger, at vi vil ikke have en kvinde, eller vi vil ikke have en, en mand, alt efter hvilket, øh, hvilket type fag, der er i. Og det, det forhindrer simpelthen nogen øh, at dem, vi... Man kan kalde det på en uddannelse. Det forhindrer dem simpelthen i at, 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 at fuldføre en uddannelse. Så det er sådan et helt oplagt sted at det
2: Det fortalte Rasmus Brygger, analyseschef for Institut for Menneskerettigheder.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Mit navn er Julia Melgaard Harbo, og vi er i gang med Kranjebrud, hvor vi i dag kigger på Bodil Bægtrup og andre glemte eller oversette kvinderettighedsforkæmper og undersøger, hvordan deres arbejde har været med til at skabe det Danmark, vi har i dag. Med i studiet, der har jeg Ph.D. i historie- og projektmedarbejder hos Kvinderådet Astrid Elkær. Og Astrid Bechtrup, hun, altså vi har lige hørt om, øh, om nogle af de her mærkesager øh, på ligestillingsområdet i Danmark, som hun har. Og så hører vi her fra Rasmus Brygger, og han fortæller om udfordringerne med ligeløn i dag, og det peger også på, at vi stadig har de her problemer med at værdsætte omsorgsopgaverne i dag. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi dykkede lidt mere ned i Bechtrups internationale karriere. Altså, hvordan er det, hun arbejder med at bringe ligestilling på dagsordenen, da hun kommer til FN? For vi talte om hendes fantastiske evne til at netværke. Er det også ligesom det, der bliver hendes dør ind i FN?
0: Altså det er det uden tvivl. Altså for eksempel så øh, opbygger hun øh, relativt hurtigt, at Eleanor Roosevelt, som sidder altså ligesom for komiteen for de sociale forhold, som kvinderkomiteen er en underkomité til at starte med, øh, opbygger hun relativt hurtigt et godt forhold til hende. Øh, og generelt altså så er hun bliver hun hurtigt kendt for at være rigtig god til korridorforhandlinger, altså de fleste der er sådan nogle forhandlinger, sådan en international organisation handler jo om, om man kan blive enige på gangene, og der er hun bare rigtig, rigtig dygtig til at skabe kontakt og, og få samtaler i gang, altså øh, og så, så det tror jeg uden tvivl altså igen har været en, en stor hjælp for hende, øh, altså så Får hun også faktisk rigtig stor støtte af resten af, af den komité øh, der er med fra Danmark, øh, men, men opbygger også altså et nært forhold også til de andre nordiske landes repræsentanter, som ligesom understøtter Danmark, da Danmark øh, stiller en resolution om, at kvinders politiske rettigheder skal skrives direkte ind i, øh, i FN-deklarationen.
2: Er det kun kvinders politiske rettigheder, man, man vil have skrevet ind på det tidspunkt? Eller hvad er det, ligesom kampen går ud på her? I starten
0: bliver det, at FN skal sige, at alle medlemslande skal kæmpe for politisk ligestilling af kvinder. Men den kommission, der kommer for kvinder, som... For løftet fra at være en underkommission til at være en selvstændig kommission, øh, har faktisk et relativt radikalt program, der arbejder for kvinders ligestilling i alle forhold. Det er værende retten til erhverv, det er værende retten til økonomi og uddannelse. Og nu er FN jo ikke en regering. Det er jo ikke sådan, at FN kan vedtage lov. FN vedtager resolutioner. Men det, der er så... Banebrydende ved det her program, det er jo, at det her ret radikale program for, at kvinder skal ligestilles i erhverv, i uddannelse, i politik, øh, have lige ret til at jord og sådan noget, bliver jo vildt holdningsændrende i verden. Altså bliver jo noget, kvinder verden over kan løfte frem og sige, prøv lige at se, altså... Det er verdenssamfundet, der siger, at vi skal have det her, og bliver jo også styrende for hele FN's arbejde for kvinders rettigheder. Så man kan sige, at det arbejde, som Bodil Betruk, hun begynder at ligge her i 47 og, og de kommende år frem, er jo det, der ligesom betyder, at når vi i dag snakker om verdensmål og kvinders rettigheder indgår så tydeligt i det, og at pigers uddannelse indgår så tydeligt i det, og vi snakker om kvinders ret at det er for dårlige kvinder kun har sidder på 1% af jordens samlede ejendom, så starter det faktisk med, at Bodil B Betrup fik rejst de her sager og så det allerede tilbage her i øh, lige tiden efter 2. verdenskrig. Øh, og det synes jeg er rigtig, rigtig stærkt, og man skal jo også tænke på, at øh, de her idéer, øh, var der jo mange mennesker, der faktisk ikke altså, så kvinder, som værende øh, altså, i stand til at, at varetage verden på samme måde som mænd. Og det gælder altså også hjemme. Altså dansk skattelovgivning for eksempel øh, havde, havde giftekvinder ikke egen skatteblanket, øh, da Bolil stod på talertusskolen i FN. Der var gifte kvinder en underblanket på mandens skatteblanket. Øh, de havde engang, altså det, det var hans ansvar at indberette deres indtægter. Så altså selv har hjemme altså er det jo banebrydende, de står der og kæmper altså for lige forhold i alle livets aspekter.
2: Og det må jo altså der må der have været noget modstand på det her eller hvordan bliver det ligesom modtaget, at man vil have lige stilling på alle de her parametre du fortæller om her? Øh, jamen altså
0: selvfølgelig altså blev der, øh, altså var der modstand. Det var der også i FN, altså, og der var også nogen, der sådan var, hvad, hvad er det for noget med? Og så kommer man til at splitte mænd og kvinder ad og så kommer man ligesom til at ødelægge harmonien med kønnene ved ligesom altså, at fokusere på sådan kvinders rettigheder. Og der stod altså, øh, Bo Lillebæktrup meget stærkt på, at hvis kvinder ikke var skrevet direkte ind og nævnt altså som kvinder, så ville det ikke blive et projekt, der handlede om kvinder, så ville kvinder blive glemt. Og det tror jeg, hun havde ret i. Men udover det, så var vi jo lige kommet ud af 2. verdenskrig, som jo var en forfærdelig ting. Og der slog, øh, altså, Brudel meget på, at kvinder var nødt til at være med til at genopbygge verden og genopbygge freden, altså dels fordi at hun mente, at kvinder havde en særlig interesse i fred og måske også et særligt talent for fred, men også fordi man ikke kan lave en bæredygtig udvikling og en bæredygtig fred, hvis halvdelen af verdens befolkning ikke er inddraget ind. Altså man er ligesom nødt til altså, også at have mødrene med, sagde, med hendes ord, sagde hun meget, men også altså, hele hjemmefronten. Og sådan noget. Der var ligesom en idé om, at hvis man kunne få forankret freden og få forankret magt og politik også i kvinderne, så ville vi kunne nå frem mod en mere fredelig verden. Og det argument tror jeg faktisk efter 2. verdenskrig der var en vis forståelse for, fordi verden var træt af krig. Altså om man lidt havde det sådan, at nu havde mændene mændene skulle lave noget råd, så måske var det ikke så dårligt at prøve at, at give magten til nogle mødre, der måske ikke havde den største lyst til at sende deres sønner sted i en ny krig. Så måske var det også der, at der var altså et vist rådrum for, at, at man var parat til at lytte til kvinder på en ny måde, end man var før. Det skal siges, at i dag er, der jo nogen, der øh, er det jo stadigvæk en doktrin inden for meget øh, altså udviklingsarbejde og nødhjælpsarbejde, at man netop satser på, at når du skal lave udviklingsarbejde, så forankrer du det i kvinderne, fordi man har en erfaring med, at det giver den mest bæredygtige og langvarige effekt, hvis du ligesom, altså forankrer uddannelsesinitiativer og økonomiske initiativer øh, ved de lokale kvinder. Så på den måde så var hun også foran sin tid.
2: Og inden vi bevæger os videre til til nogle af de andre glemte kvinder i den her kvinderettighedskamp, hvis du skal pege på en sidste ting ved Bechtrup, som du synes er noget af det vigtigste ved hende, det vigtigste ved hendes arbejde, eller det vigtigste ved hendes bidrag til den verden, vi står med i dag, hvad hvad vil du så pege på? Jeg synes, at noget hun bidrog med,
0: og som jeg tror, at vi glemmer i dag, det var, at de var så optaget her efter 2. verdenskrig at lave en verden, der kunne blive ved med at være fredelig. Og i dag, der er historien meget blevet, det sikrer vi gennem økonomisk vækst og sådan noget, men de var faktisk rigtig optaget af, hvordan bygger vi et samfund op, der er socialt retfærdigt og roligt, og hvordan bygger vi et samfund op, hvor at folk er engageret i deres civilsamfund, fordi at analysen var ligesom, at hvis folk er engageret i deres civilsamfund, hvis de er demokratisk deltagende, så kan de diktaturer, vi så, altså, være med til at forårsage en verdenskrig, så kan de, den antisemitisme, vi så, altså alt det, kan ikke opvokse på samme måde, hvis vi har altså social retfærdighed, og vi har et stærkt civilsamfund. Og det var jo også derfor, de ville have en seks timers arbejdsdag, for at der netop var overskud til civilsamfundet. Og det synes jeg måske godt, vi kunne diskutere noget mere i dag.
2: Ja, for der er vel øh, faldende øh, engagement i civilsamfundet, fordi vi har mega travlt alle sammen med vores arbejde og småbørnsfamilierne, så oven i det, ud af at have to fuldtidsjobs, ligesom ja. have nogle børn og, 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 og et hjem. Og der hjem. tror
0: jeg måske, ja, at man måske skulle prøve at kigge på den samtale igen efter 2. verdenskrig, at et, et rigt samfund også er et samfund med engagerede samfundsborgere, og det også kræver tid, og det også har en værdi.
2: Ja, for i hele den her diskussion, vi har i dag om, hvilket bidrag man man, man ligesom giver til Danmark, til statskassen, til til demokratiet, når man arbejder og er fuldtidsbeskæftiget, der glemmer man jo netop også arbejdet i hjemmet i hele den diskussion. Arbejdet
0: i hjemmet, men men jo også arbejdet i civilsamfundet. Og det er jo også interessant, at nogle af de tidlige velfærdsstatsarkitekter, her taler jeg ikke kun om om dem i kvindebevægelsen, her taler jeg også om dem, der var inde i partierne af Folketinget byggede jo velfærdsstaten op, hvor velfærdsstaten skulle gå hånd i hånd med et stærkt civilsamfund. Øh, og
2: det tror jeg nogle gange, man måske lidt har glemt. Og når man så samtidig tænker, at, at vi skal have et stærkt civilsamfund, at vi skal have noget familie til at løfte, når hjemmeplejen ikke har tid nok til at være nok ved de ældre, så vil vi gerne have familien til at komme og løfte. Ja, det er jo det nye med, at vi gerne vil lægge mere altså, altså forpligtelse
0: over på den enkelte borger. Og, og der må man jo også sige, at, at der er jo et regnskab, der skal gå op, og der ved jeg som en, der forsker rigtig meget i køn, at når man siger familien, så er det kvinden. Øh, det, det, det kan vi statistisk se. Det er ikke traditionelt set manden, pligterne kommer til at ligge, ved. Det er kvinden. Øh, og så er det jo svært samtidig at forvente, at kvinder også skal have fuldtidsarbejde.
1: Til på Radio 4.
2: Og Astrid Bechtrup er jo, som vi har tisset til her, altså ikke den eneste i denne her kamp for ligestilling op igennem 1900-tallet, der har fortjent lidt mere opmærksomhed for sit store, sit store bidrag, sit store arbejde, end hun får. Så måske vi, vi også lige skal sige, når vi siger den glemte kvindekamp, altså hvad er det så, vi taler om her? Jamen altså, jeg synes, man har glemt, det store arbejde, kvindebevægelsen
0: og de kvinder, der var aktive i kvindebevægelsen i 30'erne, 30 altså indtil rødstrømbevægelsen, kommer i 1970, gjorde bag linjerne og gjorde altså i netværksforhandlinger og korridorer for rent faktisk at bygge velfærdsstaten op. Det synes jeg, at det kapitel mangler. Og jeg synes for eksempel, at en man overser er sådan en som altså Lise Gros, mm. øh, som, som blev handelsminister. Øh, hun startede øh, som formand for en af en forening, faktisk oprettet af B-trup, øh, Forbrugerrådet, hedder det i dag, hvor hun ligesom prøvede at repræsentere, altså på derværende tidspunkt især øh, kvinder, de kvindelige forbrugers interesser, øh, for altså ligesom også i handelspolitikken. På det her tidspunkt Danmark havde rationeringspolitik stadigvæk også et godt stykke op efter 2. verdenskrig. Og der holdt hun meget på, at... Der var man ligesom nødt til, og hvis man skulle føre en rimelig rationeringspolitik, var man nødt til at se kvindernes interesser. Og hun var langt forår sin tid for eksempel også noget med at stille standarder altså til varer. Altså at man var nødt til også sådan at give rimelige standarder til forbrugerne. Altså, øh, var også altså kendt for for eksempel altså at møde op til at holde foredrag for, for de fine herrer, hvor hun tog et par hullede med og sagde, at det skete efter to minutters brug Og det, det var altså sådan lidt fragt at gøre øh, i, i starten af 1950'erne. Men hun imponerede Hans Hedtofte så meget, at han... Øh, udnævnte hende til handelsminister. Og det var jo så en handelsminister, der havde ni børn, flere af dem i børnehavealderen, og også blev gravid som handelsminister. Så så det var var lidt af et kontroversielt valg, men var jo også en anerkendelse af, at dem, der faktisk bestyrede de fleste af de danske husstands økonomi på det her tidspunkt, var de danske husmødre. Så det var jo også ligesom en anerkendelse af det fra hans hedstoftes side. Ja, og Lyskru skulle ikke få en børnehaveplads, og det løste hun så ved at åbne en børnehave i sin egen kælder. Ja,
2: for det må have skabt en hel masse problemer at have ni børn, og så blive udnævnt til handelsminister. Og så starter hun
0: en børnehave. Ja, og det gjorde hun også allerede før, da hun var formand for forbrugerrådet. Men der havde okay. hun så en børnehave i kælderen, fordi at så, øh, så kunne det også blive løst for nogle af hendes veninder, der havde det samme problem, og så drev de ligesom en børnehave i kælderen der og så som hun sagde så var der jo stordriftsfordel i så mange børn og så var hun jo også usædvanlig i sin tid med at hun rent faktisk involverede sin mand rigtig meget i børneopdragelsen og i hjemmet. Jeg skulle vist også selv have været en ret dårlig husmor sådan, omkring de klassiske dyder. Så der var vist også nogle gange sådan, hvor at at at, at Hines husbestyrelse også at var den der
2: fik fik husholdningen til at hænge sammen sådan, i forhold til orden og sådan noget. Og hvorfor er det der så kontroversielt, at hun bliver lige præcis handelsminister på det her tidspunkt? Hvornår bliver hun det nu skal i 50'erne? På. Hun
0: bliver, jeg tror det er i 53, hun bliver ja. udnævnt, uden at være helt sikker. Det ja. kan godt være, det i 56. Nu må man ikke holde mig op på det. Nej. Øh, men, men jo, det er i 50'erne. Og det, der er så kontroversielt, det er jo, at det er en kvinde uden noget formelt politisk CV, altså... Øh, hun har ikke på noget tidspunkt haft en fast stilling. Hun har ligesom haft den her frivillige post i forbrugerrådet, som får sådan et beskedent honorar. Og så har hun ellers været aktiv i kvindebevægelsen og jo så været altså, altså mor. Øh, hvilket jo kræver sit, hvis man har ni børn. Så det er jo vældig kontroversielt, at han Hedtofte så og sige, udnævner hende på hendes kvindepolitiske engagement og hendes viden som husmor. Uh, og det er jo også altså, en anerkendelse på daværende tidspunkt fra en socialdemokrat og en af dem, der var med til sådan, ligesom at udtænke velfærdsstaten her i 50'erne, uh, en, en erkendelse af, at, at det har en betydning, det der foregår i hjemmet, og at skal man opbygge en god handelspolitik og en velfærdsstat, der hænger sammen, så er man også nødt til at tage kvinderne uh, og husmøderne med ind i de store finanscentre og de store handelsbeslutninger.
2: Og når du siger, at hun er ligesom en del af den her øh, kvindekamp, der er på det her tidspunkt, er det den samme kvindekamp? Er hun i samme kredse som, som Ja, ser i 40'erne? Ja. ja, de er
0: begge to øh, aktiv både i, øh, i Kvinderådet og også i Dansk Kvindesamfund og skriver også i de samme blade. Så det er ligesom sådan en, øh, altså en kreds af, af kvinder, som på det herværende tidspunkt bruger rigtig, rigtig meget tid på at prøve altså, at påvirke magten. Og der er mange af dem, der ikke altså, til at starte med har særlig fine titler eller officielle poster, men så bruger enten at de er godt gift eller eminente netværk og til alligevel at komme ind og påvirke magten og ligesom altså, få, få en indflydelse på den førte politik.
2: Og hvad er det for en indflydelse, Lise Cruz, hun får? Altså da hun blev udnævnt til handelsminister, hvad er det så for nogle mærkesager, hun ligesom kæmper for?
0: Øh, jamen, altså, det er jo blandt andet sådan noget, som at vi får forbrugerestandarder, altså, og at man som forbruger har rettigheder. Øh, altså, og der er jo mange af de rettigheder, altså, vi i, i dag øh, tager for givet, men, men som altså, på der herværende tidspunkt går ind og sætter standarder. Øh. For eksempel så var hun også en af dem, der øh, forventede så meget af EU i forhold til, at EU skulle gå ind og sætte altså, standarder på tværs af markedet, som man kunne forvente, altså en vis kvalitet af europæiske varer, og at man ikke bare kunne handle hvad som helst på tværs. Der skulle ligesom være nogle nogle standarder. Udover det, så var det jo igen den her ret hårde rationeringspolitik. Danmark førte også efter 2. verdenskrig og sådan noget, som jo også fyldte meget for hende, fordi det var jo ligesom også velfærd på daværende tidspunkt at sikre, at alle familier havde ret til basale fødevarer og Altså, ting til husholdningen til en rimelig pris. Altså, så det var jo også sådan at sikre, ja, brød og sæbe.
2: Ja. Her til sidst har vi lige tid til at kigge på en sidste, øh, en sidste vigtig kvinde i den her glemte kvindekamp. Hvis vi sådan lige til sidst skal hive fat på en mere, vi har talt Bægtrup og Lis Gros, er der en anden, som du synes er værd lige at fremhæve? Jamen, altså...
0: Jeg synes jo også, at, at man på det her tidspunkt også skal kaste et kærligt blik over til nogle af de kvinder, der kæmper rigtig, rigtig hårdt i fagbevægelsen på det her tidspunkt. Øhm, altså, der er altså af altså, fagbevægelsen på det her tidspunkt, som jo er Socialdemokratiets anden gren, er jo et meget mandsdomineret sted også. Og så er der jo de her kvindedominerede fag, der på en eller anden måde skal forsøge at gøre sig synlige i den her meget mandsdominerede verden. Det er i de verden så sygeplejerskerne. Men det værende også, også noget som kvindelig Arbejderforbund og sådan noget, hvor at der sidder nogle kvinder på det her tidspunkt og virkelig kæmper for at få kvinder hørt og blandt andet for sådan noget som ligeløn bragt op på dagsordenen, som jo ellers er en, en meget overhørt problematik på det her tidspunkt. Øh, Danmark, altså, altså sygeplejersker, har på det her tidspunkt stadigvæk vant til at blive fyret, hvis de bliver gift under ansættelse. De har formelt fået det 37, men, men, men det foregår stadigvæk, at mange af dem bliver fyret, når de er der. De skal aflevere 20 procent af deres løn tilbage på hospitalet, fordi at de forventes at bo og spise alle deres måltider på hospitalet, og hvis de ikke vil bo og spise på deres arbejdspladser, skal de stadigvæk betale, som om de gør det. Altså, så der er jo nogle kvinder, en Maria Madsen hedder hun, og så, senere, så bliver det Kirsten Stalknægt, som, som kæmper nogle rigtig hårde kampe i 50'erne og også oppe i 60'erne, for ligesom altså at bryde ud af den her kalsrolle for sygeplejefaget, og jo også over i arbejder arbejderforbundet med kvinderne på fabrikkerne, som får to tredjedele af mandens løn for det hele samme arbejde, som der jo også er nogle kvinder, i dit Olsen, der kæmper nogle rigtig hårde kampe for ligesom, at kvinderne bliver anerkendt i den del af landet.
2: Og nu hørte vi jo før fra Rasmus Brygger, der er analysechef i Institut for menneskerettigheder, at ligeløn stadig er noget noget af det, man kæmper for, altså, når man kigger på, hvor vi er med ligestillingen nu. Men det er vel ikke helt i samme form som denne her gang, vi taler om, den fagbevægelse, vi har her tilbage i 50'erne.
0: Altså nej, det er det ikke, men du er hvis du er kvinde, så øh, får du stadigvæk over en livsbane cirka 13 procent
2: øh,
0: mindre end en mand, det og du får, øh, har kun to tredjedel af en mands pensionsopsparing. Og så er der jo også noget med bare, at hvis du uddanner dig til et traditionelt kvindedomineret fag, så får du væsentligt mere ud af den uddannelse, mindre ud af den uddannelse, end hvis du tog en tilsvarende uddannelse. Altså, hvis du uddanner dig til pædagog, altså, så er der mange ufaglærte job, der giver en højere timeløn, end du får ud af at tage den pædagoguddannelse. Altså, så økonomisk set, så er der ingen grund til at blive pædagog. Du vil være bedre stillet i flere ufaglærte job. Og det siger jo også noget om, at der måske også er en form for ligelønskamp, når folk, der passer vores børn, sådan set ikke får noget ud af den relativt lange uddannelse,
2: de har taget. Ja, og når vi i høj grad mangler nogen, der har lyst til faktisk at uddanne sig og tage de her stillinger, som pædagog, sygeplejerske, omsorgsfagene, de unge har regnet ud, at det ikke er der, de skal gå hen. Ja, hvis de vil have en
0: god løn. Eller gode arbejdsforhold for tiden. Der er ikke så meget, vi har tilbydet dem lige nu i pædagogfæret. Og det kommer til at bide os hårdt, hvis vi ønsker at bevare det velfærdssamfund, vi har i dag.
2: Det tror jeg simpelthen, jeg vil lade være de sidste ord. Astrid, tusind ja. tak, fordi du ville tale med mig. Og tak, fordi jeg måtte komme. Jeg har talt med Astrid Elkær, der er Ph.D. i Historie- og projektmedarbejder hos Kvinderådet. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranjebryd, så kan du som altid finde alle vores programmer i dine foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebryd, og så ligger alle de gamle programmer klar, lige når det passer dig. Programmet her er produceret videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med. Du har fået til job og synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige over glad i lådet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle
1: de
0: samme var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I er på portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad
1: jeg skal sige det. Det er så pibeligt. Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til Portrætalbum i Radio s app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4
2: podcast, man. Det turde ud taxen ikke der
0: Ikke så forudsigeligt